0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Dans cette sous-partie du guide sur l'alimentation méditerranéenne, nous allons nous intéresser à la question importante des céréales. Pour rappel, l'alimentation méditerranéenne a été identifiée par la science comme l'un des modes alimentaires les plus sains au monde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de décortiquer ce mode alimentaire et de l'intégrer dans les bonnes pratiques du guide Blueness. Dans les podcasts précédents, nous avions listé les principaux légumes d'inspiration méditerranéenne, puis les épices, les aromates et les condiments qu'il était recommandé d'intégrer ou de réintégrer dans son alimentation afin de reprendre sa santé en main. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à la question des céréales. À l'instar des légumineuses, les céréales sont au centre de l'alimentation méditerranéenne ce qui pourrait susciter des interrogations dans le sens où, jusqu'à présent, on les avait souvent associés, parfois à raison, parfois à tort, à la malbouffe. Et leur consommation a parfois été corrélée, sans qu'il y ait de lien de cause à effet scientifiquement prouvé, à une hausse des maladies dites de civilisation, des simples allergies aux maladies métaboliques, en passant par les inconforts digestifs ou encore la prise de poids. Pourtant, dans la pyramide alimentaire méditerranéenne, les céréales sont classées prioritairement, avec les fruits, les légumineuses et les graisses saines, devant le poisson et les fruits de mer. Elles sont décrites comme étant à la base de chaque repas. Ce postulat pourrait déstabiliser plus d'un lecteur ou d'un auditeur et éclairé par ce guide. Comment les céréales, qu'on accusait de bien des maux dans l'alimentation de masse, peuvent-elles finalement être un aliment santé que l'on peut considérer comme la base de chaque repas. C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ici et nous allons voir que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une céréale Les céréales, ce sont des plantes principalement cultivées pour leurs grains. On y retrouve le blé, l'orge, le seigle, le maïs, l'avoine, le riz, le sorgho et bien d'autres. Certaines plantes, comme le sarrasin ou le quinoa, sont des pseudo-céréales, également cultivées pour leurs grains, mais qui n'appartiennent pas au Poaceae, la famille des céréales. Le sarrasin, par exemple, fait partie de la famille des polygonacées, tandis que le quinoa et l'amarante appartiennent à la famille des Amarantacées, mais tout cela est affaire de nomenclature. La finalité, c'est que ces végétaux sont cultivés pour leurs grains, et qu'ils sont généralement consommés en tant que source énergétique. À l'origine, les céréales étaient nos meilleurs amis. Ce sont elles qui ont permis à l'être humain d'améliorer son confort de vie via la naissance de l'agriculture, qui donna un apport énergétique à coût abordable. Jadis chasseur-cueilleur, l'être humain a véritablement émergé grâce aux céréales et à l'agriculture à l'époque du néolithique, devenant ainsi sédentaire il y a environ plus de 10 000 ans. C'est ainsi que nos ancêtres ont créé les premiers potagers. De chasseurs-cueilleurs, ils sont devenus paysans et de ce fait beaucoup moins dépendants des aléas de la nature et de la nourriture disponible de façon purement naturelle. Dans leurs jardins, ils firent pousser des céréales comme l'orge, le blé, le seigle ou le millet et c'est au Moyen-Orient que sont apparues ces premières cultures. Mais d'autres civilisations ont émergé via la maîtrise de l'agriculture notamment en Amérique centrale avec la culture du maïs et en Asie du Sud-Est avec le riz. Le problème, c'est que l'être humain a une tendance naturelle à optimiser sa survie et limiter sa dépense énergétique et améliorer son confort. Du coup, ce qui était un avantage autrefois, pourrait bien s'être retourné contre nous et pourrait maintenant jouer en notre défaveur, en l'occurrence en défaveur de notre santé. Du néolithique, où nos ancêtres devaient cultiver la terre pour s'alimenter, et cela de façon naturelle, avec le tempo imposé par la nature, et un climat parfois défavorable, nous sommes passés aujourd'hui à des modes de vie totalement sédentaires et hyper confortables. Et nous sous-traitons l'agriculture de masse à des industries qui ont des impératifs de rendement pour répondre à la demande mondiale. Autrement dit, non seulement nous n'avons plus besoin de nous dépenser physiquement pour cultiver la terre, donc nous bougeons moins, mais en plus, le blé que l'on consomme est cultivé dans une logique de rendement. Donc via des processus industriels qui permettent d'accélérer la culture des céréales, quitte à aller entre guillemets plus vite que la musique, avec les conséquences que cela pourrait avoir sur la santé. Le fait de dépenser d'une part, de se dépenser d'une part, pourrait être l'un des mots du XXIe siècle, pour des raisons diverses que nous pourrons aborder en détail dans un podcast dédié, mais en plus notre système digestif pourrait ne pas s'être adapté au processus industriel développé au cours du XXe siècle afin de répondre à la demande importante en nourriture. Il y a là deux problèmes que l'on va développer un petit peu. Tout d'abord, l'index glycémique élevé des, des céréales consommées en plus en excès. Donc ce premier problème, il est lié au fait que nous, nous sommes habitués à surconsommer ces produits sources d'énergie car ils sont accessible, à un, à un prix relativement abordable, et souvent assez addictif. Peut-être d'ailleurs que notre appétence pour les aliments riches en glucides s'explique par l'énergie précieuse qu'ils nous apportent, énergie autrefois rare et donc très recherchée par l'être humain. Par conséquent, si l'on s'en réfère à la théorie de la balance calorique, nous dépensons beaucoup moins de calories qu'autrefois, mais nous en ingérons beaucoup plus. Et en plus, il s'agit principalement de calories, riches en glucides, comme les frites, le pain blanc, la baguette, donc en énergie rapidement assimilable, à index glycémique élevé, mais pas utilisé à bon escient, puisque nous sommes trop sédentaires, ce qui surcharge en quelque sorte l'organisme en réserve énergétique, donc en réserve adipeuse, et ce qui entraîne d'autres soucis de santé par ailleurs, comme des allergies, des migraines, des inflammations, des maux de tête, ou parfois des maladies auto-immunes. Et pour couronner le tout, certains aliments phares de l'alimentation moderne, la plupart étant trop, trans trop transformés, associent glucides de mauvaise qualité et lipides de mauvaise qualité, comme les viennoiseries par exemple, ce qui sont en fait une double combinaison de glucides et de lipides transformés, et ce qui est assez néfaste pour la ligne et la santé. Donc si l'on reprend l'alimentation standard moderne, en mangeant disons du pain de mie le matin, associé à de la confiture, de la pâte à tartiner, du jus d'orange, suivi au déjeuner d'un, par exemple d'un burger frite ou d'un sandwich baguette ou d'un plat de pâte, suivi ensuite d'un goûter fait de vinoiserie ou de biscuits, et enfin le soir d'une pizza, on est à 200% dans une alimentation riche en glucides à index glycémique élevé, associé à un apport trop élevé en lipides de qualité discutable, à l'opposé évidemment des bonnes graisses issues, de l'huile d'olive, du saumon, de l'avocat par exemple et à des aliments trop transformés le tout étant un cocktail pro-inflammatoire pro-maladie -méta pro métabolique et pro-surpoids à long terme ensuite le second problème il est posé par l'agriculture de masse c'est qu'en fait en cherchant à répondre à une forte demande l'industrie a travaillé à gagner en productivité quitte à faire muter le blé avec ce que cela peut comporter en termes de risque sanitaire. Il ne s'agit pas d'OGM à proprement parler, mais de sélection des blés les plus résistants, de croisement des blés de blés naturels pour donner des blés plus rentables. Ainsi, nous sommes passés d'un ADN de 14 chromosomes pour les blés anciens, par exemple l'engrain sauvage, l'engrain domestiqué ou le petit épôtre, à 28 chromosomes pour le blé dur, qui sert à fabriquer les pâtes, ou le blé de Pologne, ou le blé de Corassone, ou le Camut. Puis finalement, 42 chromosomes pour donner le blé tendre, ou le froment, ou enfin euh, l'épeautre. À l'origine, la nature faisait des croisements, mais de façon lente et par définition naturelle. Cela prenait beaucoup de temps. Or, l'homme est venu accélérer ces croisements, en cherchant à augmenter le rendement. Par exemple, des gènes de nanisme ont été largement utilisés dans la sélection du blé à partir des années 50, car le blé de petite taille avait une concentration beaucoup plus grande de matière dans ses grains. Or, ces blés euh, modernes n'ont plus grand chose à voir avec les blés ancestraux et totalement naturels d'il y a 10 000 ans. Et il n'y a pas vraiment d'études qui se sont penchées sur la digestibilité du blé moderne et surtout les conséquences relatives à leur consommation à moyen et long terme sur notre santé. Sans accuser personne, mais en simple faisceau d'indices, c'est à partir de la seconde moitié du XXe siècle, avec l'essor du sucre d'un côté, des céréales de l'autre, que le taux de maladies cardiovasculaires a augmenté, l'obésité également, mais aussi les problèmes d'intolérance alimentaire, les maladies, maladies cœliaques et bien d'autres soucis. Par ailleurs, il n'y a pas que le croisement de blé qui est pointé du doigt, mais également les techniques de panification et par là même le taux de transformation des produits céréaliers. Autrefois, le pain était produit au levain naturel, qui est un processus lent de fermentation. Les boulangers, pour répondre à la demande, ont donc dû s'adapter et utiliser des techniques de levage industrielles afin d'accélérer le processus. Ainsi, le type de fermentation la durée de fermentation, le type de cuisson, le type d'écrasement des grains pour en faire de la farine, les taux d'extraction, les ajouts d'agents chimiques, de conservateurs, etc. sont autant de facteurs qui pourraient également avoir un, un impact important sur la santé des consommateurs. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux industriels, si l'on se penche sur le problème de façon purement objective et pas du haut de la tour d'ivoire de certains qui ont les moyens de consommer des produits bio, qualitatifs et onéreux, l'industrie et les pouvoirs publics ont simplement cherché à répondre à la problématique de l'accès à la nourriture. En d'autres termes, il y avait une demande et il fallait répondre à cette demande, d'abord parce que c'est la nature même d'une société à but lucratif, mais aussi parce qu'il fallait trouver une solution au problème de famine en trouvant une manière de rendre les céréales accessibles et facilement cultivables, l'industrie a permis d'éviter quelque part bien des drames dans les pays pauvres lors du XXe siècle. Mais à l'instar de l'industrie sucrière, en permettant l'accès à la population mondiale à de la nourriture à bas prix, nous avons certes permis d'éviter la faim dans certains cas, mais nous avons probablement par excès généré un autre problème sanitaire qui se qui pourrait se traduire par ce qu'on appelle communément dans ce guide les maladies de civilisation, dont les zones bleues seraient épargnées en proportion, comme le diabète, certains cancers, les maladies inflammatoires ou cardiovasculaires, ainsi que certains inconforts relativement bénins mais tout de même gênants, comme les inflammations intestinales ou les intolérances au gluten. C'est en ce sens que les chantres de l'alimentation pauvre à modérer en glucides qui vont du régime cétogène à la diète low carb, mais aussi les pratiquants de la diète paléo, ont trouvé une solution à leurs problèmes, avec des résultats assez immédiats. Ainsi, en supprimant ou en limitant leurs apports en glucides grand public, tels que ceux qu'on qu retrouve dans les rayons de supermarché à des prix accessibles, et en privilégiant les apports protéiques et lipidiques de qualité, généralement un peu plus onéreux, ils se sont rendus compte qu'ils retrouvaient un poids de forme et qu'ils évitaient leurs inconforts habituels. Toutefois, certains d'entre eux ont reconnu qu'une fois la phase d'élimination de glucides passée, il pouvait être judicieux de réintroduire petit à petit des glucides de bonne qualité. Et c'est ainsi que nous pouvons créer un pont entre l'alimentation type paléo ou low carb et l'alimentation méditerranéenne, avec des touches d'ingrédients provenant d'autres zones bleues comme par exemple la région d'Okinawa. Et il semblerait que ce, ce mélange des meilleures pratiques soit une sorte de mix idéal pour la santé, tout en respectant bien sûr les goûts et les intolérances de chacun, lesquels dépendent parfois du patrimoine génétique, mais aussi des habitudes alimentaires qui façonnent notre flore intestinale et nous y reviendrons. Dès lors, on comprend pourquoi dans certaines zones bleues, on consomme des féculents et des céréales dans une quantité non négligeable, tout en étant dans une santé olympique jusqu'à un âge avancé. Ces céréales n'ont pas beaucoup de points communs, ni en quantité, ni en qualité, avec le type de céréales que nous avons l'habitude de consommer dans les sociétés modernes. En outre, elles ne sont pas consommées en association avec des ingrédients transformés, riches en acides gras trans ou avec des sucres rapides issus de produits transformés. Cette grande parenthèse était très importante à faire car elle nous permet de comprendre ce qui s'est passé de façon objective dans le passé, sans entrer dans un débat passionnel et engagé, et donc d'essayer lorsqu'il s'agit de, de choisir ses glucides, et dans le cas de ce podcast, lorsqu'il s'agit de consommer des céréales ou des pseudo-céréales, d'opter pour les plus saines possibles. Pour ça, nous allons tout bonnement reprendre ce qui est consommé dans les zones bleues, à fortiori dans les zones méditerranéennes, en termes de céréales, en recoupant l'information avec les céréales qui seraient effectivement meilleures pour la santé, c'est-à-dire celles qui sont à la fois le moins transformées possible et qui ressemblent plus aux céréales d'antan. Mais avant de réaliser ce listing, intéressons-nous en détail sur la manière dont les céréales ont évolué dans le temps, et en particulier le blé, car toujours, comme toujours dans ce guide, il s'agit d'attaquer les sujets en profondeur pour en comprendre tous les enjeux. Et en comprenant comment le blé a évolué au fil des années, nous comprenons ainsi en quoi le blé moderne peut parfois être contre-productif pour la santé et pour la ligne. L'origine de nos civilisations est liée à la domestication du blé. Il y a cela plus de 10 000 ans, dans la région qui correspond à l'actuel Moyen-Orient. La domestication d'une plante consiste à faire évoluer sa morphologie ou son anatomie par la culture et la sélection génétique. En pratique, on récupérait le grain des plantes sauvages dont les caractères nous intéressaient, on les semait et la génération suivante possédait ainsi le caractère sélectionné. On améliorait ainsi le rendement en croisant les blés les plus productifs et les plus résistants. En termes de morphologie, une plante céréalière est constituée de plusieurs épilets, lesquels renferment une quantité plus ou moins élevée de grains. L'enjeu pour l'être humain, ça a été de sélectionner les plantes dont les épilets étaient les plus rentables, c'est-à-dire ceux qui renfermaient le plus de grains. Chaque grain possède une enveloppe, également appelée le son, un endosperme, également appelé l'amande, et un germe, qui est une sorte de noyau. Lors du processus de raffinage, il est assez courant de retirer l'enveloppe et le germe afin de ne garder que l'amande, qui est donc l'ingrédient principal de la graine de blé et qui va servir pour les préparations. Mais en faisant cela, on se passe et de l'enveloppe et du germe, qui certes ne contiennent pas d'amidon, contrairement à l'amande, donc pas beaucoup en tout cas de ressources, en glucides, donc pas ou peu d'énergie pour l'organisme, mais qui ont tout de même des propriétés nutritives intéressantes, comme le fait de contenir des protéines, des lipides, des minéraux et des vitamines, et enfin surtout des fibres, qui si elles ne sont pas ou peu métabolisées par l'organisme, permettent néanmoins de ralentir le passage de l'amidon dans le sang, et donc, vous le savez maintenant, d'abaisser l'index glycémique. C'est en ce sens que les farines de blé complet contiennent des propriétés nutritives plus intéressantes que les farines raffinées. Ainsi, plutôt que d'opter pour tous les aliments transformés riches en céréales blanches de mauvaise qualité, donc pain blanc, biscotte, pain de mie industriel, barres de céréales sucrées et autres céréales du matin plongées dans du lait de vache, les céréales complètes sont une alternative assez intéressante et la diète méditerranéenne est un exemple de ce qu'il faudrait privilégier dans cette famille d'aliments. Toutefois, le raffinage n'est pas le seul facteur, car comme nous l'avons évoqué précédemment, tout est d'abord parti de la sélection faite par l'être humain des céréales les plus rentables. Et pour mieux comprendre l'évolution du blé et des céréales, il faut remonter au néolithique et au début de l'agriculture. Il y a plus de 10 mille ans avant notre ère, le pain était fabriqué à partir de céréales sauvages, plus ou moins assimilables par l'organisme. L'une des premières à être domestiquée par l'être humain, il y a 8000 ans, serait l'engrain, qu'on appelle également le petit épôtre, et dont l'ancienneté à l'état sauvage remonterait à il y a plus de 500 000 ans. Cette espèce de plante serait originaire de Mésopotamie et d'Anatolie, où elle existait à l'état sauvage. D'ailleurs, l'une des caractéristiques de l'engrain sauvage c'est que les graines tombent au sol lorsqu'elles arrivent à maturité. Elles germent donc naturellement et ce processus naturel assure la survie de l'espèce. Or, une mutation néfaste pour la plante de certains engrains sauvages empêchait ces graines de tomber. Elles s'oxydaient donc sur leurs tiges, ce qui les faisait pourrir. C'était un inconvénient du point de vue de la survie de la plante, car les grains pourrissaient dans leur enveloppe, mais un avantage pour le paysan, qui n'avaient alors plus à les ramasser à terre, mais juste à couper les épis. Les premiers agriculteurs ont donc tiré profit de cette particularité génétique et ont donc commencé à sélectionner et cultiver l'engrain qui présentait ce fameux défaut. Cet épisode serait considéré comme le premier acte de domestication des céréales par l'être humain, lequel aurait permis donc le démarrage de l'agriculture céréalière. Le petit épôtre a été peu transformé au cours du temps. Et c'est l'un des moins rentables sur le plan de la productivité, car les épilets ne portent que très peu de grains, et les grains sont de petite taille et sont vêtus, ce qui rend difficile leur exploitation. On estime leur rendement à 1200 grains par mètre carré. C'est d'ailleurs justement ce qui va nous intéresser par la suite, dans une logique de retour vers des céréales ancestrales, moins raffinées, plus naturelles, est beaucoup plus intéressante sur le plan nutritionnel que des blés raffinés considérés comme rentables, mais souvent dépourvus de fibres et de vitamines. Parallèlement à cela, un croisement probablement naturel entre deux espèces aurait donné euh, naissance à l'amidonier sauvage vers moins 13 000 avant notre ère. Vers moins 10 000, l'être humain parvient alors à cultiver cet amidonier sauvage donnant ainsi naissance à l'amidonier cultivé. Là encore, les grains sont vêtus et peu nombreux, mais les épis sont plus résistants que ceux de l'amidonier sauvage ou de l'engrain sauvage, et les grains sont aussi plus gros. Vient ensuite le blé dur, apparu il y a 6500 ans, son épi il ne se casse plus, et l'homme l'a sélectionné car il possède de gros grains. De plus, ces grains sont pratiques car ils sont nus, ce qui rend leur consommation plus simple. Les fines feuilles qui recouvrent les grains s'enlèvent très facilement et les épilets possèdent chacun plus de grains. On l'utilise souvent pour faire de la semoule, du boulgour ou des pâtes alimentaires. On estime son rendement à 15 000 grains par mètre carré. Toujours vers, vers moins 6 500, l'être humain s'est mis à cultiver ce qu'on appelle aujourd'hui le blé tendre ou froment, il possède les mêmes caractéristiques que le blé dur et on l'utilise surtout pour faire de la farine. Enfin l'épautre, à ne pas confondre avec le petit épautre, qui serait apparu probablement vers moins 6000 avant notre ère et qui est issu d'un croisement possiblement naturel dans des champs cultivés entre l'engrain et les gilopes. Il est parfois considéré comme une sous-espèce du froment, donc du blé tendre, mais il diffère de ce dernier par son grain qui reste vêtu, contrairement au blé tendre dont le grain est nu. Et apparu récemment les, brés, les blés hybrides qui sont issus de croisements de plusieurs blés cultivés et ils bénéficient de techniques d'agriculture très modernes permettant un rendement bien meilleur qu'auparavant et on estime le rendement du blé hybride actuel à environ 48 000 grains par mètre carré. En résumé, cette révolution néolithique à l'origine de nos civilisations s'est initialement produite dans ce qu'on appelle le croissant fertile, ou le noyau levantin, qui va de l'actuel Israël jusqu'à l'Iran, en passant par le Liban, la Syrie et la Turquie. Et donc cette révolution a ainsi permis au peuple de bénéficier d'un meilleur confort de vie, d'avoir un accès à une source alimentaire conséquente et plus stable en comparaison à la période dite des chasseurs-cueilleurs. Après avoir domestiqué des blés considérés comme naturels, l'être humain n'a eu de cesse, de moins 8000 à aujourd'hui, de créer des blés dits non naturels en faisant de la sélection génétique. C'est ce qui a donc donné naissance au blé dur, au blé tendre, puis au blé hybride après de nombreux croisements. Ces nouveaux types de blé se caractérisent par des rendements plus importants, notamment grâce à leurs grains nu qui facilitent le travail et à une meilleure résistance aux maladies. Vous l'aurez compris, le blé actuel a donc évolué très voire trop rapidement et il diffère des blés anciens ce qui pose la question suivante Notre organisme a-t-il eu le temps de s'adapter à ce blé moderne transformé Par ailleurs, l'être humain a cultivé d'autres céréales parmi lesquelles l'orge qui est avec l'engrain et l'amidonier l'une des premières céréales cultivées Ensuite, nous avons eu le millet également cultivé en Europe centrale, ainsi que l'avoine, vers moins 2500 ans avant notre ère, principalement pour l'alimentation des chevaux, il y a eu également le seigle, bien plus tard que le blé, et dans des univers parallèles dans d'autres zones du globe, l'être humain est parvenu à domestiquer d'autres types de céréales, comme le maïs en Amérique, cultivé probablement vers moins 7000 avant Jésus-Christ d'après les fouilles archéologiques, et qui fut la base de l'alimentation des grandes civilisations précolombiennes comme les Incas, les Aztèques ou les Mayas. C'est également le cas du millet dans le nord de la Chine, vers moins 10 mille avant Jésus-Christ, suivi du riz domestique il y a environ 5 000 ans, ou encore du sorgho en Afrique. Et en plus des céréales, l'être humain a également cultivé au fil des siècles des pseudo-céréales, qui n'appartiennent pas à la même famille botanique, mais dont la finalité réside à cultiver des plantes pour l'alimentation. Dans ces pseudo-céréales, on retrouve notamment le quinoa, cultivé depuis plus de 5000 ans sur les hauts plateaux andins d'Amérique du Sud, et qui était comme le maïs l'aliment des civilisations précolombiennes. Le quinoa, dépourvu de gluten, n'a pas intéressé les colons espagnols, et ce n'est que vers la fin du XXe siècle que le monde occidental a commencé à le commercialiser en masse, notamment pour ses qualités nutritionnelles intéressantes sur lesquelles nous allons revenir. Toujours en Amérique on trouve également l'amarante, une autre pseudo-céréale, elle aussi dépourvue de gluten. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, les civilisations précolombiennes cultivaient l'amarante pour en consommer ses graines à la manière d'une céréale. Et ses feuilles, également. Pour les Mayas, les Aztèques et les Incas, l'amarante était un aliment essentiel, au même titre que le quinoa. Et toujours dans la famille des pseudo-céréales dépourvues de gluten, on trouve aussi le sarrasin une autre superstar des aliments dits glucidiques, surtout utilisé en farine. Il est originaire de la Chine. Il y a été cultivé depuis déjà 7000 ans en Asie orientale et il a été introduit en Europe par les croisés au 15 siècle. Vous l'aurez compris, l'histoire des civilisations repose sur la maîtrise de la production d'alimentation et sur la production d'énergie. Dès lors, les céréales ont été, ont été l'une des clés de voûte du développement des civilisations, des nations et des empires. Et pour permettre à l'être humain de se développer, ce dernier n'a pas hésité à améliorer le rendement des céréales cultivées, quitte à procéder à une sélection génétique accélérée, laquelle a donné naissance à des types de blé nouveaux, de façon plus rapide que si la nature seule s'en était chargée. Ainsi, l'hypothèse défendue par certains nutritionnistes émergents concernant les maladies récentes de civilisation, serait que l'être humain n'aurait pas forcément eu le temps de s'adapter à ces nouveaux types de blé ou de céréales ou de pseudo-céréales. Ils défendent donc un retour à des céréales plus sauvages, plus anciennes, que nous allons maintenant tenter de lister. C'est une hypothèse qui, par souci de précaution, vaut la peine d'essayer de modifier sensiblement ses choix alimentaires, a fortiori pour celles et ceux qui ont choisi de limiter leurs glucides, donc les glucides raffinés de l'alimentation moderne, car ces derniers auraient causé plus de tort que de bien. Voyons donc maintenant quels sont les meilleurs céréales à consommer pour la santé selon les grands principes de l'alimentation méditerranéenne. Et c'est justement à retrouver dans le prochain podcast du Guide Blueness. A très bientôt dans le guide et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les podcasts au format texte sur le site www.blueness.com.